0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Creo que cuando usted compra un, un aparato, un electrodoméstico, se han dado cuenta que todo viene con un manual y le dice para qué fue creado ese aparato, cómo hacer lo que funcione bien. Y también dice qué es lo que usted tiene que hacer cuando hay fallas en ese aparato. Tiene que revisar algún tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? OK. Todo lo que usted tiene que hacer es leerlo para su buen funcionamiento. A veces algunos de nosotros somos muy poco propensos a leer los manuales. Vieron que los autos vienen con manuales, yo no los leo. Y después a los dos años me doy cuenta que había un botón o había una cosita debajo de otra cosita, y que uno dice, ah, para esto era, pero que si lo hubiese leído, le hubiese sacado mejor provecho a esas cosas. ¿Por qué no creemos nosotros que las escrituras es el mejor manual de instrucciones? Y digo que es un libro de. es un manual de soluciones, diga un manual de soluciones. Porque en, la, en las escrituras vamos a encontrar cómo funcionar bien. En esta noche tenemos que orar por algo. La primera media hora estuvo buena, pero tenemos que ir a la palabra y después tenemos que orar otro poco. ¿Por qué nos creemos que en las Escrituras podemos encontrar los mejores consejos bíblicos para que usted y yo funcionemos bien? Si es el manual de instrucciones, el manual de soluciones, es más, cuando hay posibles fallas, la misma Escritura a nosotros nos dice cómo hay que solucionar ese tipo de problemas. Pero yo le llamo el manual de, de soluciones ¿por qué? Porque siempre que se obedezca ese manual, siempre hay salida y bendiciones para nuestras vidas. Que hoy están allá arriba, ¿eh? Dígame a ¿Se murió alguien? A lo mejor yo no sabía. Entonces, desde, desde, quiero hablarle en estas cosas, en esta noche de una inquietud que el Señor viene poniéndome hace muchos días, varios días. Pero le soy sincero, en estos días me desperté y sigo con esas inquietudes que creo que fue del Espíritu Santo, de que no sé cómo expresar esto, pero como... Que si la palabra de Dios diga la palabra de Dios Está compitiendo Con algo que se llama redes sociales Nunca en esta época, en este tiempo La comunicación Está al alcance de, de Podemos decir casi toda la humanidad ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Seguramente Vamos a estar todos de acuerdo. Pero hay muchas cosas que uno ve en las redes sociales o ve en los programas de televisión, cuando se arman algunos debates, cuáles son las posibles soluciones e interpretaciones, en muchos casos escriturales y en otros casos sobre problemas del ser humano, del hombre y de la mujer, ¿Qué opinan ciertos comentaristas y qué opinan las redes sociales? Yo particularmente creo que la gente lee más Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, algunos portales, que la misma palabra de Dios. Y una vez hablábamos de que nosotros somos lo que comemos y de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Por qué digo que las redes sociales intentan competir con la misma palabra del Señor? Porque desde que han sido creadas ofrecen soluciones y frases mágicas y en el pueblo cristiano... Horribles, malas interpretaciones escriturales Llegado el punto que el pecado ya no debería ser tratado como tal Sino que se habla irresponsablemente De algunos temas tan delicados en las escrituras Como que no hay que darle tanta importancia y cantidades o millones de personas ponen algunas eh, frases fabulosas allí Entonces yo quisiera que en esta noche vamos a buscar en las escrituras Ciertas cosas maltratadas, mal enfocadas y hay que prestar atención, claro que sí Me importa mi vida, la de mi familia Y como pastor la de la vida de cada uno de ustedes Y es mi responsabilidad hablarles y advertirles también Pero por supuesto que cada uno sabrá Que si estas cosas se tratan mal Diga, si algo escritural se trata mal Como ser salvación se corren grandes riesgos. Y yo creo que en salvación no se puede correr riesgos. Eh, esta palabra nos llega a incomodar a todos, a veces si es la palabra disciplina, diga disciplina. Una disciplina... Yo llego a entender que es más saludable y es más buena De lo que nosotros llegamos a pensar Vista aún sobre todas las cosas Cómo la ve la palabra del Señor, la palabra disciplina Bueno, el diccionario habla de que es una asignatura En una especialidad, materia Tiene que ver con la obediencia, el orden, el método, el rigor y que los antónimos de disciplina son insubordinación, rebeldía, anarquía. Y disciplina tiene que ver con, diga, organizar, ordenar. Y los antónimos es todo lo contrario, es, es desorden y desorganización. Cuando la escritura usa la palabra disciplina en las escrituras Se usa la palabra griega que es paideia paideia, así de raro es Paideia, mejor dicho Y tiene que ver con educación, entrenamiento, corrección Instrucción y disciplina sobre todas las cosas, por supuesto. Deuteronomio capítulo 8, versículo número 5, dice las Escrituras, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. ¿Cuántos le dicen gracias Dios? Por tu disciplina Job agradece En el libro de Job Capítulo 5 Verso número 17 Hay alguien que Lo trata de muy feliz O muy dichoso Al hombre Dice cuán dichoso es el hombre A quien Dios Corrige Y él dice No menosprecies La disciplina del Todopoderoso. O sea que la disciplina del Señor debería causarnos una extrema alegría y decirle gracias Señor por tu instrucción, gracias por enseñarnos tanto. Pero Proverbios 13 18 habla que el que desprecia la disciplina, escuche esto, sufre pobreza. Y pobreza en todas las manifestaciones. O sea que la indisciplina en, en las cosas santas, en las cosas del Señor. En esta versión bíblica nos dice que, que el que la desprecia sufre pobreza. Y escuche la otra palabra que usa en el libro de Proverbio, dice, y deshonra. Así que la persona que no acepta la disciplina Va a sufrir pobreza, dice Y deshonra Dos cosas A las cuales El ser humano le escapa ¿A que le escapa? Le escapa a la pobreza Y le escapa a la deshonra A la mala fama A que hablen bien, mal de nuestras personas, de nuestra familia, de nuestros hijos, etc. Pero el escritor la ata estas dos cosas a aquella persona que desprecia, precisamente, dígalo usted, la disciplina. Ahora, el que atiende la corrección, dice, recibe grandes... Honores del Todopoderoso o sea que la disciplina en definitiva viene a corregir lo que está mal no a destruirte ustedes van por la ruta con su auto se sale del camino y empieza a encontrar carteles no, no es donde yo iba yo iba para otro lado y muchos carteles escucharon esos carteles que dicen eh, para retomar el camino no me acuerdo cómo dicen bien específicamente eh, esos giros en U para retomar el camino o usted para y le pregunta a un personaje que encuentra por allí dígale mire me, me salí del camino Quiero retomarlo porque voy hacia tal lugar. Bueno, usted tiene que hacer aquí para allá, vaya tantos kilómetros. y Lo único que está haciendo ese caballero por usted es corregir su camino. ¿Qué piensa que hace Dios para la vida de cada uno de ustedes? Corregir, diga corregir el camino. Y cuando usted corrige el camino... Se deja disciplinar por el Señor Dice las Escrituras Que va a recibir usted grandes honores Del Todopoderoso Y es más, le va a venir honra y abundancia Porque serían los antónimos De, de lo que veníamos hablando Pero si de disciplina hablamos tenemos que, debemos hablar de disciplina religiosa, diga de, de disciplina religiosa. O la disciplina que viene del Señor. La disciplina religiosa tiene que ver con un juicio sin misericordia. Es dura, es fría. No, no tiene compasión de nada. Así dice la Biblia o dice esto o el otro. Ahora, la disciplina que usa el Señor es una disciplina que corrige tu vida cargada de misericordia. Diga corregir. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 y después voy a tomar solamente tres palabras maltratadas en las redes sociales, para ver qué dice las Escrituras, porque no se le da la responsabilidad con la que se escribe. Hebreos capítulo 12, verso número 3, dice, Así, pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijo se le dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como a hijo. Los que soportan es para lo que soportan, es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinábamos, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestra bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, escuche, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después, diga después, produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces dice el caballero, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies Para que la pierna coja, no se desloque, sino que se sane Sino que se sane Y les quiero decir que mirando todas estas cosas Y lo que venimos hablando La disciplina del Señor Tiene que ver con un juicio misericordioso porque Dios tiene que hacer disciplina para instruirnos, para corregirnos, amén Si hay algo que está mal, el Señor es como que hace un juicio inmediato ahí sobre eso Y ejecuta pero con un tremendo amor y misericordia Pero hay algunas, hay algo que quiere competir con la misma palabra de Dios Que les dije que son las redes sociales y hay palabras mal usadas porque son mal entendidas. Por ejemplo, no son todas, yo les voy a nombrar tres apenas, pero son tratadas con un espíritu humanista, si se quiere. Y las personas, una de las cosas que exhiben mucho en las redes sociales para justificar tantas y cuantas cosas, dicen todos, Cometen pecados Palabra número uno Que debemos de tratar según las escrituras Porque dijimos que es el manual El manual de instrucciones y de soluciones Me dice, men Número dos Otra de las cosas que se exhiben Las redes sociales y tantas cosas Nadie me juzgue Entonces, ah, ellos que te juzgan Juzgan aquí, juzgan acá Dicen esto, dice lo otro Ah, que no me juzguen y, y bueno, exhiben tantas cosas Irresponsablemente al borde del humor Número tres Lo que dicen las personas Y usan muy mal Nadie es perfecto Entonces todos cometen pecados Nadie tiene derecho a juzgarme Nadie es perfecto Etcétera, etcétera Es como es la venia Para justificar Lo que se está haciendo Y se sigue cometiendo Y los espíritus ¿Por qué hablo de espíritu humanista Porque si bueno Todos pecamos Pero Dios, etcétera Y lo usan a Dios y, Pero hay un maltrato Sobre esas cosas Que Tratándose de salvación De bienestar personal, familiar, matrimonial Que puede llegar a afectar tu salud Tu vida matrimonial, tu vida financiera Puede afectar a tu casa No lo podemos maltratar Entonces en cuanto a esto que decimos Bueno, todos pecamos ¿Cuánto crees que todos pecamos? Dígale al lado, sí, tienes razón Y la Biblia dice que porque la paga del pecado que es muerte Más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Sí, es verdad que todos pecamos Pero hay quienes nos arrepentimos Quiero saber si le estoy hablando a personas que saben que pecan Pero que se saben arrepentir también Primera de Juan capítulo número 1 del verso 8 al 10 Reza el, ten, el texto, dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero diga Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Proverbios 28.3 dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, que peques o que diga a la gente todo el mundo peca, y parece que la gente quiere justificar su pecado Y en vez de abandonar su pecado Sigue pecando Porque encuentra consuelos en las redes sociales ¿Alguien me está escuchando? Por favor, diga, estamos escuchando Mateos capítulo 9, verso número 13 dice id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es verdad, pecamos, pero es verdad que si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, porque la Escritura dice que, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué, qué dicen entonces las Escrituras? Que el, que el pecador no tiene motivo para seguir en su pecado y tiene las puertas abiertas para volverse al Señor. Claro que todos pecan. Pero hay gente que somos conscientes de eso Y nos arrepentimos y nos volvemos al Señor Y dígale al de al lado Y aquí estamos en la casa del Señor Levantando nuestras manos, bendiciendo su nombre Bueno, todos pecan Sí, pero estamos adentro Ah, pero es que hay muchos hipócritas ¿Quién es más hipócrita? Dígale al lado, yo estoy Y es mejor que un hipócrita esté en la casa del Señor porque en una de esas hasta Dios al hipócrita por estar en la casa de Dios en algún momento es amonestado por la palabra y se arrepienta y deje de ser hipócrita. Y se vuelve al Señor. ¿Cuántos le agradecen al Señor el perdón de pecados? Diga yo el primero, yo el primero. Él es fiel y justo para perdonar. Dígale al de lado, no hay excusa para que te mantengas en pecado cuando pecas O que bajes los brazos y abandones Entonces, sí, todos pecamos, pero hay quienes nos volvemos a Dios Y otros permanecen en pecado Mire qué diferencia Y la paga del pecado, ¿qué es? Pero, ¿con qué necesidad cuando Dios dice No hay necesidad de eso Tengo un regalo de vida para ti no importa lo que hayas pecado, no importa lo que hayas caído, bendito sea el nombre del Señor. Particularmente creo, y yo creo que sabe que esto me podría llegar a ser una panzada y hablar de montones de cosas, es como para armar un taller esto precioso, pero solamente quiero nombrar estas cosas porque tenemos que orar en esta noche por algunas cosas para que encontremos consuelo y soluciones verdaderas en la palabra del Señor, no en las redes sociales. Entonces, sí, todos pecamos, pero hay quienes nos volvemos a Dios y otros permanecen en sus pecados. Los hijos pródigos que se arrepienten verdaderamente deben volver a su casa de origen, salvo muy raras excepciones. Insisto, si hay. Verdadero arrepentimiento: los hijos deben volver a su casa de origen. Nada, no, que Dios me perdona, pero me voy a otro lado. Porque el hijo pródigo, bueno, a ver, muéstreme el hijo pródigo que dijo: No, me voy a, me arrepiento, sí, pero me voy a buscar otro papá. Me arrepiento, pero me voy a buscar otra casa. El otro tema a aclarar que también las redes hablan equivocadamente desde la emoción es que muchos dicen en sus redes sociales nadie me juzgue. Es <ríe> silencio, ¿no? Nadie me juzgue. Bueno, uno de los versículos... Usados en la Biblia de manera errónea Tratándose de estos casos de nadie me juzgue Es cuando agarran Mateo capítulo 7 versículo número 1 Que dice no juzgáis para que no sean juzgados Entonces no juzguemos porque vamos a ser juzgados Pero a ese texto le precede montones de texto Que tiene que ver con el juicio hipócrita Cuando usted vaya a su casa y lea todo el contexto de Mateo 7, se va a dar cuenta de que por qué Jesucristo dice, no juzgue para que sea juzgado, con un falso juicio, con un juicio injusto, un juicio sin misericordia. Los tengo aquí... Algo más todavía... Dios permite juzgar al pecado, diga Dios nos permite juzgar al pecado, no salvación. Cuando usted juzga pecados equivocados en las personas, usted no está juzgando cielo e infierno. ¿Cuántos los tengo presentes aquí? Lo que usted está juzgando es el hecho en sí. Primera de Corintios capítulo 5 versículo número 9. Por carta ya les he dicho que no se relacionen el apóstol Pablo. En el contexto dice esto, con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, ni a los estafadores o a los idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclarar que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador... Con tal persona, ni siquiera deben juntarse para comer Escuche esto ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera Dice, expulsen al malvado de entre ustedes ¿Acaso no saben, verso número 2 del capítulo número 6 acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo y si ustedes han de juzgar al mundo cómo no van a ser capaces de, de juzgar casos insignificantes, no saben que aún los ángeles los juzgaremos ¿Cuánto más los asuntos de esta vida, por tanto si tienen pleitos sobre tales asuntos cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, dice él. Un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan, cometen injusticia y conste que se trata de sus hermanos. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatros, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores Ni los estafadores se darán el reino de Dios Y esto eran algunos de ustedes Pero ya han sido salvados y ya han sido justificados Ya han sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Esto sigue hablando el apóstol Pablo Y dice, si ustedes han de juzgar a los ángeles Han de juzgar al mundo les Le poca cosa que juzguen un hecho como alguien que aún ha tenido relaciones con su madrastra. Tienen que juzgar a eso. Si no hay arrepentimiento, no hay temor, Dice el apóstol Pablo Ni siquiera se junte con, con aquellos que se dicen ser hermanos Y andan en todo este tipo de cosas Sin arrepentimiento, sin nada Le dice, juzguen el hecho ¿Me escucha lo que les estoy diciendo? No existe tales cosas como no juzgar Sí hay que juzgar los hechos Siempre, diga siempre se ha de usar misericordia. Mateo capítulo 18, versículo número 15, habla de cómo se debe perdonar al hermano, de que el Señor Jesucristo le va a buscar la vuelta para que el hermano que pecó cometió un error, vuelva al camino del santo, haya arrepentimiento, comience a funcionar de nuevo. El hermano que peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo, un renegado. ¿Qué lo no dice eso, Jesús? O sea, que el Señor va, va a agotar todos los medios habidos y por haber para que la persona en falta se vuelva al Señor, al amor y a la misericordia. Vaya y hable con esa persona. Si la persona se mantiene en su pecado Insistan con algo más Pongan un testigo de que se está haciendo todo lo necesario Para que esa persona se vuelva al Señor En una de esas hasta se llega a avergonzar y se vuelve al Señor Ahora, si no sigue haciendo caso Dice el Señor, díganselón a toda la iglesia Que la iglesia sepa que no se está avalando una perversión o algo que es voz Populi, hay que aclarar la postura de la iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame, amén. Amén. Ahora bien, creo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados, presentes, pasados, y futuros Entonces todos nuestros pecados Ya han sido perdonados Solamente tenemos que correr A los pies de nuestro Señor Jesucristo Arrepentirnos Para hacernos Beneficiarios Del bendito y santo perdón De nuestro Señor Jesucristo Pero los pecados Usted puede decir, bueno, yo peco y me arrepiento delante del Señor. Me parece perfecto que lo haga. Y siga adelante. Pecó, metió la pata. Pídale perdón a Dios y siga funcionando. Enmiende ese error cometido, sea de labios, sea de hecho lo que sea. Redima eso. Siga caminando firme en el Señor. Pero jamás tome esta postura. De que nadie me juzgue cuando todos están viendo Y muchas veces la gente quiere ver Qué posición toma la iglesia en cuanto a esto ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén Entonces sí hay que juzgar El hecho que se ha cometido Y procurar por todos los medios Que la persona se reinserte en la obra del Señor. Yo he tenido personas en la oficina donde sinceramente se han arrepentido y ha quedado eso en la oficina. Y las personas siguieron funcionando 100% en la obra del Señor. Porque hubo un cambio, hubo frutos, hubo reconocimiento No usaron la postura ese, eh, a mí nadie me juzgue En donde te pones en esa postura, nadie me juzgue <risa> Estás abriendo la puerta para que te juzguen Alguien me está escuchando, dígame en amén Pregúntele a su compañero o compañera si está escuchando lo que estamos hablando que juzgar esos hechos si sí, hermano, hermano, eso que, que se ha cometido está feo ya en el momento que usted dice que te equivocaste eh, lo que estás haciendo está mal, ya estás tomando juicio en ese momento, me escucha lo que estoy diciendo o sea que por más que usted diga no, yo no te juzgo, ya estás juzgando el hecho, ya estás diciendo esto está mal eso ya es un juicio pero usted no le está diciendo, ahora te vas al infierno. No, esto está mal, pero volvete al Señor. He tenido de las personas a lo largo de mi vida de la, las perversiones más grandes habidas y por haber. Los que hubo verdadero arrepentimiento, les puedo asegurar cómo fue transformada su vida. Hasta sus caras les cambió. Y hallaron la misericordia y el favor de parte del Señor Pero otra cosa es que te guste el pecado Y quieras justificarlo Entonces digas, bueno, todo el mundo pesca Y a mí nadie me juzga Sí Juzgamos los hechos No te estamos condonando, condenando Estamos juzgando los hechos Porque en definitiva La Biblia nos está diciendo Que hay que corregir cosas equivocadas ¿Alguien me está escuchando? Entonces, ¿debemos juzgar el pecado? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Dígale al de lado, ¿qué piensas? ¿Hay que juzgar el pecado? Y es duro porque a veces nos pega de cerca el pecado a nosotros a Nuestros conocidos Nuestras familias Pero es lo mismo para todos Pero yo sí creo Que hay misericordia Gratuita para todos No es bueno el Señor Bueno, están las personas Que se apropian y corren A los pies del Señor Y saben encontrar El oportuno socorro Dice las escrituras ¿No es cierto hermano? porque el pecado siempre va a estar asediando. Pero esa postura a veces rebende, que nadie me juzgue. Se han cometido excesos en montones de cosas. A través de todo el tiempo la iglesia ha cometido excesos. Pero no siempre es así. Hay misericordia en las manos del Señor. ¿Sabe lo? A mí me preocupa lo, el mal cómo se trata tan livianamente todo esto en las redes sociales. Entonces, es como que se le anima al pecador a sigue pecando. Nadie pone al pecador, tenés que arrepentirte de esto. <risa> Nadie pone, tenés que arrepentirte, pecaste, hermana, hermano. Volvete al Señor, a sus brazos de amor y misericordia. Si no, si peca, abajo ponemos todo, pecamos. Si somos juzgados por nuestros pecados a causa de nuestra rebeldía. ¿Por qué? Porque un pecado cuando se, eh, se comete y hay verdadero arrepentimiento y es tratado como corresponde, se trata bien, nadie se entera de cosas que no necesariamente se tiene que enterar, se soluciona y nadie sabe nada. Y en el cielo, escuche lo que le voy a decir, el cielo perdona y nadie se entera, se tiene que por qué enterar. De cosas. El tema es cuando algo ya es voz Entonces, en las redes sociales, en muchos casos, en vez de ayudar a personas, se las perjudica a las personas. Hay que usar, entonces se debe juzgar el pecado, sí, hay que usar misericordia, sí. Tratar de que la persona reconsidere, no que justifique el pecado y sí que sea restablecida si hay arrepentimiento. Las redes sociales usan mucho humanismo y lanzan frases para justificar el pecado y seguir practicándolo. Cuando la Escritura habla de que la bendita disciplina del Señor nos está corrigiendo para salvación, nos está corrigiendo para bien. Yo quiero esa disciplina porque me hace entender que yo soy su hijo. Entonces, no crea que a mí el Señor me disciplina. No me disciplina. Claro, nos trata a todos como a hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En verdad, ninguna disciplina, dice el escritor, es motivo de gozo. Pero yo quiero que el Señor me corrija el camino. Y que si el Señor nos corrige a cualquiera de nosotros Dele honra y gloria al Señor Y dele, Te doy tantas gracias por estar corrigiendo nuestras vidas Porque le puedo asegurar Que por más grande que sea el pecado Hay favor y misericordia en el Señor Lo que en verdad el Señor hace Es romperle todas las, las excusas al pecador Para que no se vuelva al Señor En verdad le rompe todas las excusas el Señor En verdad lo que el maestro hace Es eso Las escrituras Este manual de soluciones Habla de esto El que confiesa su pecado Y se aparta Haya misericordia El hijo pródigo Pida perdón Vuelve al camino del Señor oh, Maravilloso es Hace que no hay excusa El pecador no tiene excusa Para no volverse al Señor Entonces yo creo que Con las redes sociales a veces mal interpretada Es como que la alejan más a la persona Y alimentan ese error de la persona En vez de ayudarla A volverse a los caminos del Señor ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Lo último que quiero decirles La tercera cosa Que nadie es perfecto Dice, bueno, la gente dice En la redes de bueno Se justifica diciendo, bueno Nadie es perfecto, el que esté libre de pecado, que arroje la primera cascotazo. Y en verdad, esta palabra perfecto tiene que ver con maduros, con maduros, con madurez, más que con exento de, de cosas. Tiene que ver con madurez. Fíjese Génesis capítulo 6, verso número 9. Son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No era perfecto. El tipo se mamó. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió más pecado a veces que todos ustedes. ¿Dónde está la perfección entonces? La perfección tiene que ver con otro tipo de cosas. Génesis 17.1 dice, era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta palabra, perfecto, tiene que ver con alguien entero. Tiene que ver como alguien entero. Íntegro, como alguien de una sola madera Me escucha lo que estoy diciendo No perfecto, uy, la hermana, el hermano nunca se enoja No tiene que ver con cosas así Tiene que ver con una persona precisamente íntegra Una persona sin tache, una persona recta Primera de Reyes 8.61 dice, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Ah, O sea, que él está pidiendo que el corazón sea perfecto para Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Ahora, escuche lo que dice Job, capítulo 1, verso número 8. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos estos hombres, Dios los vio perfecto. Yo le pregunto a usted, ¿cómo cree que Dios les ve a ustedes? ¿Cómo los ve Dios? ¿Chuecos? Dígale al lado, te ve perfecto, te ve perfecta. ¿Qué significa esto de perfecto o de perfecta? Ah, se lo voy a explicar. Todos estos hombres Dios los vio perfectos, pero cometieron errores, pero hicieron lo perfecto cuando se volvieron al Señor. Cometieron errores, pero cuando se volvieron al Señor, eso, esa gente hizo algo perfecto. Y la perfección tiene que ver como Él te ve. Salvos, justificado pues por la fe tenemos paz para con el Señor limpios por la sangre preciosa de Jesucristo. Más adelante, cuando la palabra se usa de perfección, y cuando el apóstol Pablo dice, no, que ya sea, sea perfecto, tiene que ver con que el sumum de la, la perfección recién la vamos a tener en el reino de los cielos. Pero el Señor está exigiendo, en Mateo 548 dice, sé pues vosotros perfectos como vuestros padres que están en el cielo, es perfecto. ¿Cómo yo voy a ser para ser perfecto como Dios que está en el cielo, que es perfecto? Quiere decir que hay cosas que la iglesia no la estamos viendo, no la estamos... Entendiendo como el cielo las ve, como el cielo las está entendiendo Y que nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer No habla de la perfección esa como le expliqué hoy ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Puedes meter la pata? Sí Pero cuando te vuelves al Señor es perfecto lo que estás haciendo Habla de una profunda madurez en tu vida ¿Cometes errores? Sí, pero es es perfecto cuando los, en, los enmiendas y cuando nos volvemos a él. Eso es perfecto, eso es una persona íntegra, si podemos entenderla así. Entonces quiere decir que cuando se dice nadie es perfecto, pero el Señor dice, sí, sean perfectos. Cuando la gente se excusa porque nadie es perfecto, bueno, dígale, el Señor nos exige que seamos perfectos Y fuera del Señor no vamos a ser perfectos Es acá donde estamos siendo perfeccionamos perfeccionados por el Todopoderoso Alguien me dice amén Dos versículos bíblicos y términos para orar. Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y da a los, a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, anda y haz esto. El último versículo que les he nombrado en algún momento, Filipenses 3, 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto Acá la palabra perfecto En filipense tiene que ver con Completar, con lograr Con consumar Es decir, él está diciendo No consumé la perfección todavía Porque eso va a ser recién en el reino de los cielos Por eso dice, no es que ya sea perfecto Que lo haya logrado ya Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello Para lo cual fui también asido por Cristo Jesús entonces, todas las, las posturas a veces equivocadas de las redes sociales Quedan echadas por el piso cuando las comparamos en verdad a lo que dicen las escrituras Hay perdón para el pecador Tráigale paz al hombre a la mujer que comete pecado Dígale, no quiero que justifique nada Lo que sí quiero hablarte y decirte, dígale, hay perdón para tu vida Dígale, hay amor para tu vida, hay misericordia, rompale la excusa para que no se vuelva al Señor. ¡No me juzgues! Estoy juzgando el hecho porque no yo. La Escritura dice que eso está mal. Por eso da una cadena, una lista, perdón, de cosas que dice esto, esto, no saben que esto, 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 esto no va a, no va a heredar el reino de los cielos. Estamos juzgando el hecho. Pero Dios dice justificado pues por la fe Tenemos paz para con el Señor Entonces más allá de lo que hayas hecho Dios ya juzgó tu pecado en la cruz del Calvario ¡Hey! Todo lo que tenés que hacer ¿Qué es? Que te vuelvas al Señor Bueno pero nadie es perfecto Bueno pero Dios nos demanda perfección Que corrijamos lo equivocado que enmendemos aquellas cosas que nos hacen mal Dios nos está diciendo, seamos íntegro Es como se me viene el versículo ¿Vio que la persona de doble ánimo? ¿Ves? Sino que dice, no, no, no de doble ánimo, íntegro Entonces yo les digo a ustedes, hermanos Para estar orando en estos minutos en todas las excusas con amor y misericordia a los pecadores. Pero resista todo maltrato que en verdad yo no creo que en las redes sociales a veces equivocadamente tratan de dar ánimo a la gente. Todo, mucha gente, teólogos muy serios, hablan del humanismo como se ha metido en la iglesia en cantidad de personas y no, no le está trayendo soluciones. Y como que siga así la cosa, la gente cada vez más va a prestar atención a las redes sociales y no a la Biblia. Entonces, van a, van a buscar soluciones, según a mí me parece, mira, yo pienso que o textos bíblicos tergiversados y mal interpretados los van a usar, pero para, por un, una cuestión de amistad, de humanismo, de, para ser condescendiente con esa persona y que no se sienta mal la persona. Mire, hermano, si la persona se siente mal por el pecado cometido, gloria a Dios. Esto es lo mejor que le puede pasar a la persona, sentirse mal por el pecado. Pequé, estuve mal. Bueno, qué bueno que te esté pasando eso. Pero quiero decirte algo. Le puedes decir a la persona, hay perdón en Cristo Jesús. Hay misericordia en Cristo Jesús. Dale, vamos a orar. O sea, cuando alguien se equivoca ni necesita venir a decirme lo ore con esa persona y dice que el Señor va a traer una recompensa extraordinaria en sus vidas porque hay, hay, hay fiesta en el reino de los cielos. No solamente cuando un pecador se arrepiente, sino cuando un hermano le haga volver al otro del error. Pero no diciendo, eh, hermano, no pasa nada, eh. Todo el mundo peca, no te hagas problemas No, es que no estamos juzgando nada acá y No, que tanta perfección nadie es perfecto No, no, vamos a, vamos a darle medicina correctiva Pero según la palabra de Dios Y ese hombre y esa mujer Va a ser verdaderamente libre, perdonado Y otra vez puesto en condiciones Para funcionar en el reino Eso es medicina según la voluntad del Señor Quiero orar por ustedes ya ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Señor, ayúdanos a usar la Escritura cuando tengamos que bendecir a alguien. Porque no sea cosa que estemos empujando más al pecador a que siga con lo de él que a volverse a ti.